0: Då. Ja, idag är vi otroligt pigga.
1: Det krävs, för nu ska vi spela in avsnitt 28, eller hur?
0: Mm. Av? Förlagspodden. Som vanligt. Med? Lasse Winkler. Och Kristoffer Lind.
1: är tråkiga. Ja, ta det ändå. Men det här avsnittet kommer att bli väldigt tungt med historien om Bokavefors. Men förtvivla inte, det är en oerhört intressant berättelse. Det är nog den mest ljusig historien vi har haft i podden, tror jag. Åh, oh, då vill jag höra omedelbart.
0: Men du hade något annat du ville ta upp först.
1: Ja, jag läste i Svensk Bokhandel- om att Leopard och etc. är tillbaka- på bokmässan. Och då fick jag liksom krupp- när jag läste artikeln, inte för att de är tillbaka. De får gärna vara tillbaka. Helt okej. Okay. Men jag får krupp- när jag ser hur Svensk Bokhandels journalist- hanterar situationen. Mm. Inte en kritisk fråga. Inte en reflektion- inte ett tillbakablickande som ger en relief- till vad det handlar om egentligen.
0: Och bakgrunden var att de på grund av Nya Tiders medverkan- boy, inte bara bojkottade mässan- utan också startade en alternativ mässa. Och
1: sådär. Mm. Ja, de, de hade ju som uttaland målsättning- att förgöra bokmässan förra året. Har de är. Ja, jag ska komma till det strax. Men så här står det. Leopardförlaget sätter det tillbaka på bokmässan- efter förra årets protest mot Nya Tider. Det var ingen självklarhet, säger Mora Elf- Kalle, en vd för Leopard. Fine. Men vad var det de gjorde förra året- de delade ut flygblad utanför bokmässan gått in här, kom till oss till våran mässa som inte var en mässa, det var ju en försäljningsscen äh, där de hade författarsamtal det var ju inget i närheten av, av, av en sån djup och bredd som fanns på mässan men på, i den scenen det var ju en politisk plattform för att attackera bokmässan med uttalade syftet att sänka den mm. äh, Johan Ehrenberg har ju det i sin inledning
0: mm. att och nu säger de att det är bokmässan är en bra
1: mötesplats. För... Ja, de säger att det är en jättebra mötesplats. Men då sa han, vi har visat att bokmässan behövs inte mer. Det sa han. Och jag menar, jag tycker att det kan man absolut tycka. Och Man kan faktiskt agera precis som de gör. Och man kan agera som de gör nu också. Men det är en journalistplikt. Grundläggande plikt att ta reda på och skriva historien så ut, oavsett om man tycker om den eller inte tycker om den. Du menar att
0: de bara vänder kappan efter vinden och nu när de kan av politiska skäl komma tillbaka eftersom de här inte med så får de inga följdfrågor på att de faktiskt driver en hatkampanj mot bokmässan.
1: Nej, de får inga följdfrågor för någonting. Man förstår ju ingenting här. Här är ju, här är ju Leopard helt och etc. Man har gjort allting helt rätt och bokmässan har varit rövfål. Men nu är bokmässan snällare nu tar de inte med när jag längre. Men nu är en historieskrivning som är för de som varit med mm. Det spelar ingen om vad man tycker Men som historisk är det är det, skit. Ja, det är skit Jag tar i som nu mm. För jag tycker att det är så dålig journalistik Jag menar inte eh, Att om man ska tycka någonting speciellt. De kan absolut tycka vad de tycker Och man kan absolut skriva det man skriver om dem
0: Det är dålig journalistik och du tycker att eh,
1: mm. Ja alltså i, I branschtidningen det blir ju löjligt oh. Att inte orka eller förstå eh, Eller prata om det jag menar, det kommer, kommer det tillbaka en konflikt igen så, så kommer de bara vända kappan efter vinden och skriva något annat och glömt vad de har skrivit nu. Jo. Var det en för stor spy eller?
0: Men nej, det är ju uppfriskande när du blir arg.
1: Jag blir verkligen arg. Alltså jag mm. blir gammal. Sur. Men
0: vad blir du mest arg på? Att det är dålig journalistik eller att eh, Leopard vänder kappan efter vinden? Egentligen ser det väl värre att de vänder kappan efter vinden.
1: Alltså, de får göra som de vill Leopard. Jag tycker att de är... Alltså, det har ju folk fattat att min syn på det det är att Leopard... Jag har inte samma ståndpunkt som Leopard. Fine. Och jag tycker att de, de kläder är väl glatta ordalag. Men det är journalistens uppgift att beskriva vad det är vi ser här. Mm, Okej, okay. då har vi noterat det. Ja, det har vi gjort. Nu ska vi prata om ett av mina absoluta favoritämnen. Och det är... Bokavefors Bokavefors mm. Ja vi ska göra det därför att Du har läst en bok En avhandling mm. En avhandling Som vi har varit ute med i media och lite Och jag ska låta dig prata till punkt Sen ska jag överraska er alla Med en väldigt juicy historia
0: Okej okay. ja. Och vad vill du att jag
1: ska göra? Börja Det här kommer garantera att bli en av våra längsta samtalspunkter I poddens historia
0: Oj, det låter väldigt skrämmande. Jag ska försöka inte vara så långrandig. Nej,
1: det är spännande. Oerhört spännande. Mm.
0: Det har i alla fall kommit ut en avhandling av Ragni Svensson. Och avhandlingen heter Kavefors flaggsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982. Det här är då alltså en avhandling. så Det ska man komma ihåg när man läser den. Det är inte en bok som tar fasta på... Alla de anekdoter äh, och myter som finns om Kavefors Utan det är en ganska, ganska torr, får man nog ändå säga, äh, och akademisk avhandling. Där hon liksom berättar om förlagets historia. Men framförallt så försöker hon då placera in det här i ett sammanhang. Och äh, Kavefors startade sitt förlag då 1959.
1: Men bara kort, alla ja. som lyssnar så de inte tappar tråd. Ja. Varför är Kavefors intressant?
0: Han är intressant därför att han drev då det här förlaget i 20 år eller lite mer, 24 år eller vad det blir. Och han hade en utgivning som var mycket konsekvent. Den var nästan uteslutande, höll väldigt hög litterär nivå. Förlaget blev synonymt med en viss typ av litteratur. Han drog till sig väldigt mycket många intellektuella. Han drev förlaget från början i stort sett själv. Han formgav alla böckerna själv. De såg hade ett karakteristiskt utseende- och han kom, som Ragni Svensson skildrar då, och visar på i boken, att, att liksom förkroppsliga mytbilden av det lilla oberoende förlaget, rebellen, eh, gentlemanna, förläggaren som styrs av idealistiska motiv snarare än kommersiella, eh, rebellen och outsiden som vågar gå sin egen väg. och han var med, För att tala med Bourdieu som hon ofta citerar, så var han då en flägare som som upptäckte litteraturen snarare än en simpel handelsman. Och att alla de här sakerna är då eh, egenskaper och myter som, som alltid har funnits kring oberoende förlag och oberoende förläggare. Men nästan ingen kanske har kommit att förknippas med dem så starkt som Bokavefors. Och därför så är, är hans förlag spännande det var också en tid som var väldigt politisk och Kavefors började kanske inte så politiskt men kom att bli allt mer politisk och gav ut otroligt radikal litteratur han gav ut alltså, Che Guevara och Rosa, Rosa Luxemburg och Stalin och sådana saker men han gav också ut eh, Rot Armé, fraktion som eh, inte fick ut sina texter i Västtyskland gav han ut i Sverige och smugglade in eh, förklätt omslagen liksom påhittat omslag till, till västtyskland, och detta fick han betalt för. Och han gav också ut Kim Il-jungs skrifter som betalades av Nordkoreas ambassad. Så att han kom att bli allt mer radikal eh, med tiden. Och det är då också intressant eftersom eh, hon för i den här avhandlingen ett resonemang om hur ett förlag skapas och skapar sin samtid. Och att det finns en växelverkan här. Och hon beskriver hur Bokavefors förlag är ett exempel på det. Eh, att att bokförläggaren både formar och speglar sin tid. Och hon går ganska långt faktiskt. Hon, hon menar på att eh, hon går så långt som hon säger att om man vill förstå fenomenet 1968 i en svensk kontext så kan man inte bortse från Bokavefors. För hon menar på att de texter som han gav ut eh, fick en sån stor betydelse för den här, de, de, de vänsterintellektuella på den här tiden. Så att han, han var helt avgörande för, för, ja, för det intellektuella klimatet. Jag tycker det är en intressant tanke. Jag tror att hon går lite långt. Det fanns ju fler än han som gav ut den här typen av texter. Men ja, det, är, det är en väldigt intressant bok.
1: Har hon pratat med Bokavefors?
0: Hon har pratat med Bokavefors men ganska liten utsträckning får man i alla fall känslan och intrycket av. Det finns alltså ett flaggsarkiv som är bevarat där det finns väldigt mycket brev till och från mellan förläggaren och författarna och det finns även, hon har talat med några av de tidigare anställda och så men det finns alltså ett ganska bra källmaterial som hon har gått igenom. Och det känns som att hon håller en väldigt nykter ton. Jag tror att hon har en... Hon, hon aktar sig för att i intervjuer med Kavefors idag eh, dra slutsatser om hur det var då. Eh, hon är mycket medveten om att han kan till, tillrätta lägga historien och sådär. så Så det förekommer absolut. Eh, han förekommer absolut här mellan raderna, men eh, i stort sett så bygger boken på, på samtida källor. Sen slutade förlaget också mycket sorgligt och mycket spektakulärt. Eh, det var ett antal skandaler. Bokhavefors skandalen var liksom en, egentligen tre olika saker. Det var... Först var det en skandal som handlade om att man skulle göra en Strindbergutgåva. utgåva Och det här hade Bokhavefors fått i uppgift då av statens kulturråd. Och det var enormt mycket pengar involverade i den här. Det var hans idé? Det var kanske hans idé. Jag minns inte... Jo, det var hans Okej. Okay. Men ännu mer anmärkningsvärt var att, att de här... Eh, alltså kulturrådet på kulturrådet så fanns det väldigt många människor som hade en stark anknytning till Bokavefors förlag som antingen som författare eller liksom översättare eller intellektuella i någon mening och eh, när dagen efter att kulturrådet hade gått ut med, med ett brev, information till förlagen om kriterierna för att ansöka om att få uppdraget att ge ut nationalit gåvan av Stinberg så dagen efter så kom Kavefors in med en ansökan som var som, som skräddarsydd. Och även kriterierna var som skräddarsydd för Kavefors. Så att det blev kritik mot att det här var liksom en vänskapskorruption. Och den dåvarande kulturministern tror jag rev upp det här. Eh, och eh, då blev det ett enormt liv där väldigt många, många ur den svenska kultureliten skyndade till på försvar- om man tyckte att det här var fruktansvärt. Och det här sammanföll med att flaget hade ekonomiska problem. Så det här ledde senare till en konkurs. Och sen finns det en parallell historia som är rätt rafflande för att Bokavefors blev misstänkt för ekonomisk brottslighet och till och med häktad och anhållen. Och det handlade om att när han gav ut de här rafftexterna så hade han fakturerat de västtyska terroristerna Privat så att säga. Det hade inte gått via förlagets konto utan han hade fått betalt in på sitt privata konto. Och det var ett bokföringsbrott, ansåg man i alla fall, den åklagare som drev det här fallet. Eh, själv hävdade han att det var politiska skäl så kunde ni liksom, för att undvika västtyska myndigheterna och dela med andra. Och då spreds det rykte om att det var Säpo som hade stoppat honom och att man hade hittat på det här för att han inte skulle kunna få ut de här eh, texterna helt enkelt. Så att här, alla de här sakerna spädde ju på mytbildningen kring Bokhavefors eh, avsevärt. Och sen så slutade det med att han... han eh, det bildades en stiftelse faktiskt. Han gjorde konkurs. Och så bildades det en stiftelse som skulle driva det vidare. Men det ble, blev osämja där mellan honom och stiftelsen, så den låg det sen ner. Och han flyttade till Syrisk och började ge ut jesuitiska texter. Han hade också en kort period Bokhavefors förlag i Syrisk som gav ut några av hans författare på tyska. Så det är ju en, en väldigt spännande historia det
1: här. Ja, jag ska komma till den här samma historia från ett annat håll. Det är jättespännande. Ja, ja det där är en man som är lite större än normalt. I hela sin utsikt över världen, i hela sin apparation. En väldigt speciell människa.
0: Ja, och tyvärr får man inte riktigt eh, bilden av det när man läser av han. Hon är ju väldigt försiktig, eh, Ragnar som med att spekulera eh, i, i hans... Bio, alltså biografiska detaljer utan det är ju en avhandling. Men exempelvis så nämns eh, att när han startade flagget var han 24 år tror jag, så fick han ett arv på 300 000 kronor som sattes in på ett konto i Syrish. Eh, och det skulle i dagens pengar värdemots vara ungefär 3 miljoner kronor. Bara det är ju en väldigt spännande historia som eh, man hade velat veta lite mer om. Varifrån kom det här arvet? Varför sattes det in på ett konto i Syrish? Uh, och hur mycket pengar var det egentligen och det är också en av de här myterna om Kavefors att han kanske levde på det här arvet under en väldigt lång tid tre miljoner räcker inte så långt om man ska driva ett förlag
1: Jag är inte säker på att det var där.
0: Vad tror du att det var?
1: Jag tror att det var pengar från den eh, prefascistiska högen i Europa för ett bestämt syfte
0: Men eh, det är ju närmast förtal
1: Ja, jag ska förklara min eh, teori där Mm jag fick uppdraget av Svensk bokhandel 1997, jag var frilansare då, att göra en intervju med Bokavefors. Därför att Bokavefors och Kavfors förlag var ändå ursprunget för hela det här som sen blev Lunds förlagsvärld, ska man säga. Mm. Alla de här små förlag som kom upp, alla såg ju på Bokavefors med tindrande ögon och alla hyllade Bokavefors. Så jag tänkte, visst det gör jag, jag gärna. Och på den tiden så jobbade jag väldigt mycket som grävande journalist. Och var fanatiskt intresserad inför varje jobb jag gjorde att jag skulle veta allt. Så jag började läsa på. Jag hade ju följt på Kaverfors. Mm. Och jag tyckte att det fanns någonting i bilden som skavde lite som jag inte förstod när jag tittade på utgivningen. För det var väldigt mycket vänsterlitteratur och väldigt mycket högerlitteratur den, under den perioden högellitteratur Ja, och han blev ju vad som kallas högerlitteratur. Ezra Pound, eh, Per Engdahl, sån här. Ja, men Ezra eh, Pound är ju min skönlitterär. Du... Ja, det spelar ingen roll. Därför mm. att det finns en historia bakom det här sen. Jag hade,
0: per Engdahl, alltså, han, per Engdahl var, han gav ut hans självbiografi, va?
1: Ja, men alltså, poängen var den att han kallades ibland för högerutgivare och ibland vänsterutgivare. Beroende på vilken politisk... Så att säga, Utgångspunkt betraktaren hade. Han var väldigt omstrid på det sättet, men han var väldigt omtyckt inom kulturvänstern mm. och kulturjournalistik.
0: Men, eh, jag, må, jag vill höra din historia, jag måste bara ställa frågan. Eh, Rangens Svensson tar ju också upp att han gav ut Pengdals biografi. Det var ju, väckte mycket, fick han fick oerhört mycket kritik för. Men om man tittar på antalet titlar han gav ut och vilka titlar han gav ut så finns det ju en enorm övervikt. Alltså det är ju 90% vänster, minst 90% vänster, vänster eh, litteratur Och då eh, på slutet med de här Kim Il-Jong och med ganska extrema texter.
1: Det finns en väldigt bra svar och det finns en väldigt bra förklaring från Bokavefors. Och, det, och den är helt, jag är helt övertygad om att den är hundra procent sann. Den har präglat hans liv, den präglas hans ideologiska eh, ingångsvärden. Därför att när jag började läsa då så såg jag en man som var väldigt mycket större än Sverige får man säga. Han kommer ju från eh, otroligt konservativa eh, kretsar med tysk anknytning. Han har ett väldigt europeiskt utgångspunkt. Han gick ju i... Eh, Jesuitskola. Sko Jesuitisk skola, bland annat i London. Han gav ut texter. Han gav ut två stycken små häften med sina memoarer. Och där berättar han vem han är. Och där förstår man hans ideologiska utgångspunkt. Och jag ställer ju frågan till honom när jag träffar honom. Och så frågar jag honom, så här, jag ska läsa ju den artikeln exakt. Så att vi inte pratar om... För det har varit publicerat. Så... Att, så. Uh, när, när, han, när jag ställer frågan till honom om hans idé, arv, så säger jag det att, att uh, jag skriver att han var en kulturkonservativ människa med starkt rättvisepatos och han drogs till korporatismen i fascistisk skepnad skriver jag i texten då. och när ställer, jag ställer frågan till honom så svarar han så här ja, om du menar den fascistiska ideologin som har anknytning till socialismen den tidiga fascismen på 10- och 20-talen då stämmer det ganska bra. Eh, och han var också en människa som drog till auktoritära. Men han avskydde nazismen. Han var ju bisexuell och eh, drogs till, hade inga, eh, vad heter det, eh, fördomar när det gäller hudfärg och sånt. Nej, för... Han hade relationer till eh, en del afrikaner. Och han har skrivit om det ju
0: också ut Afrika berättar.
1: Ja, nej, han, alltså han, var, han var en människa. med väldigt stort perspektiv. Mm.
0: Men för att bara stoppa eh, ja. det här eh, ideologiska arvet, eller vad man ska säga. Ja. Va, 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 I vilket sammanhang kommer det här ifrån? Är det här, är det, här, det, är det, här det han beskriver som sitt eh, ideologiska alltså sin ideologiska bakgrund eller beskrivande som sin ideologiska övertygelse?
1: Det är hans ideologiska övertygelse. Idag, men inte då. Jo då. Alltså, läser du hans eh, En valt minskande, så vad heter? så ser du att det finns där redan. Mm. Alltså han är eh, konservativ, långt bortom, tra bortom traditionella höger... Eh. Varför går man ut alla dessa vänstertexter? Det kommer, det får inte mm. vara så otorligt. Ja. <laughs> Men jag, 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 jag läser då eh, och inser att här är någonting som jag inte förstår och jag blir jättenyfiken. Så jag pratar med allt och alla. Och jag pratar med de här den tidens vänsterkulturjournalister och så som tyckte om... Kavefors. De hade problem med hans utgivning av sadomasochistiska eh, texter och hans jesuitiska... Han, han var ju med i Opus Dei och, och skrev text, skrev, gav ut material från dem och så. Mm. Så att han var verkligen inte rumsren. Jag skulle säga det själv, men han var inte rumsren i en demokrati. Och, han, eh, och, och så pratar man med de här journalisterna och insåg att de har ingen aning- de har sett de här kantigheterna som de inte tycker om. Och de har bara ursäktat dem. Men de har ingen aning om vem man är. Och så, så, så tänkte jag, de, men det står ju där. Det är bara läsa hans memoarer. Och sen börjar jag prata och fråga runt. Jag minns att jag gjorde... Och det här är faktiskt en av de roligaste jobb jag har gjort i mitt liv. Oj. Jag åkte runt i Sverige och pratade med folk. Jag minns, jag åkte hem till Harry Järv.
0: De blev ju efter många, många, många år sedan. Ja, alltså, men
1: Harry Järv, som var en stark personlighet och syndikalist i botten. Finland-svensk som var redaktör för Radix och en stark kulturmänniska. Han går vi ut. Han skrev mycket texter, han rörde sig väldigt mycket i den här miljön. han du byggde kvar var på Kungliga ja, politikets ja. och
0: gammal krigsveteran.
1: Ja, en, en otroligt stark idénmänniska. När han berättade historien om Bokavefors så var det inte många stenar kvar på det bygget. Kan jag säga. Han hade ju vetat vem Bokavefors var och han, han visste ju varför de hade sin så säga, fred. Men i slutändan så kastade ju Kaverfors ut honom. Och Kaverfors skrev det sista numret av Radix. Det är på åtta sidor. Han skickade det till mig sen. Par år efter den här intervjun jag gjorde. Med en fråga om jag ville skriva hans memoarer. Kaverfors gjorde jag. Okay. Mm. Men i alla fall, så här var det. När jag har läst på allt det där och när jag har pratat med alla, så åkte jag ner till Malmö för att träffa på Kaverfors. Och ser då en man, inte så stor, men väldigt elegant i kamelhårsrock stå och väntar på mig utanför Anders Krog. Och sen går vi in och har ett par timmar samtal. Och när jag åker därifrån, jag var ju så aningslös på ett sätt, det är ju inte min 20 år som jag var ändå aningslös som journalist för jag ställde mig frågan, varför berättade han allt för mig? Varför svarade han som han gjorde? Det är klart att han. Vad berättade han? Det, jag ska lägga det i rätt ordning här nu. Mm. Varför var han så öppen? Han har aldrig varit det förut. Och sen hade jag ju då... ...skaffat mig kunskaperna innan. Det var kanske det som gjorde att han... ...kände att han ville berätta för någon som visste. Så jag visste de här extremt hemliga sakerna. Du pratar om den här boken. Raff, mm. eh, ditt text eller vad den heter. Den eh, boken gav han ut i Sverige... Han gav ut den tyska upplagan han gav ut en, och han finansierade den franska upplagan för andra krafter, inte för sig själv. Det var så att, och det berättade han för mig, att han var mellanhand och i Schweiz var han bankir för dessa konservativa krafter som han representerade. Du kan tänka dig, pre-Mussolinis pre typ av fascism. De, krafterna, de konservativa krafterna är starka Europa, även idag. Jag vet inte vad de kallar sig idag, men de finns där. Och Han var en del av den rörelsen. Det syntes aldrig i Sverige. Han var säkert en av många. Jag berättade han för dig? Detta berättade han för mig. Han var mellanhanden. Du ska få citaten ur artikeln sen. Jag tänkte att jag ska lägga upp den artikeln på vår Facebook-sida så att folk kan få läsa den. Den är skriven: Jag gjorde intervjun i januari 1997. Så det är 20 år sedan han är idag, lite över 80 år, så han lever. Men han var mellanhand, bankman, och slussade pengar från dessa konservativa krafter till RAF och till röda brigaderna. Det berättade han själv för mig.
0: Varför slussade dessa högerkrafter pengar till dessa vänsteraktivister?
1: Därför att deras gemensamma fiende var demokratin. Jag har artikeln, jag ska se vad han säger om det, för att... Ehm, ska se. Ehm, det är ju fascinerande och
0: häpnadsväckande om det här ja, detta är sant
1: Ja, det är sant Han gav ut alltså Raffs texter där Raff På svenska och tyska och Han gör det alltså i en tid när den västtyska ambassaden I Stockholm sprängs i luften När planerna på att kidnappa Anna Greta Leijon Var första sidorstof i media Och när Hans Martin Schejler Tyskindustrimahunden som Raff mördade Uh, mördades och lite senare när de tre ledarna för RAF uh, dör i fängelse officiellt gör jag det för att anser att deras, det är viktigt att deras grunddokument finns tillgängliga för alla men det finns en annan berättelse
0: och det är att han att, vill stödja de fascistiska ja, högerkrafterna att rasera
1: demokratin det säger han är uttalat hans mål Eh, och det här fattade ju inte kulturjournalisterna. Jag fick ju brev... Eller jag fick, jag fick brev efteråt. Jag har skrivit artikeln. Men publicerades den, den här artikeln? 1997. Okej, okay, och där står allt detta? Ja. Du ska få den här sen. Men det intressanta var... Jag ska göra en liten avstickare. Mm. Eh, det är ju så att han... Som du säger, han går i konkurs. Och då... Konkursbot... Eh, förslas då till polisens källare... I Malmö. Och... Man, den som får gå igenom och värdera kurslaget är Ulla Bella Gustafsson, legendarisk bokhandlerska i Malmö. Och jag ringer och pratar med henne och frågar vad det var som hände. Hur de kunde komma på det där, för det var där de kom på det där med raff, de texten, man hade ingen aning. Säpar du jagat honom? Det gör de ju direkt när västtyska polisen tar de första uppgaverna. Då, då kopplas ju Säpar in. Man skulle inte tro något annat. Nej. Och jag skulle förvåna mig om Säpar inte har känt till hans eh, kontakter, fast det vet man inte, Hans kontakter och hans roll i den europeiska fascistiska rörelsen.
0: Men den rollen har den pågått eh, under hela perioden han drivit förlaget? Alltså, det är ju min bild av... Är det, alltså, är, det, är det därifrån pengarna har kommit? Så det här arvet... Detta har jag ingen aning om, arvet, men det kan ju vara... arvet bara på.
1: Jag tror det, men jag, det är ju spekulation som jag lika gärna kan säga att jag har fel. Fast det är men, inte sannolikt, för att det finns inga uppgifter om varifrån
0: arvet skulle ha kommit. Det finns ingen rik onkel som hade dött, det finns inga sådana uppgifter.
1: Nej, men man måste också förstå i vilken idésvär Bokavefors levt ända från början. Han skapade sina europeiska rötter, han skapade sina europeiska kontakter redan som ung. Och han var övertygad i det människa redan som ung. Det märker man i bägge hans memoar att detta är en väldigt stark människa med väldigt starka eh, läggningar. Och jag tror att han såg sig själv som en europeisk intellektuell och i väldigt mycket var han det också han hade ju en, det ser man ju på utgivningen han har ju en utblick och en förståelse som ingen annan förläggare har, han var ju den bemärkelsen, en riktig förläggare han tog risker, han utmanade sen vill man inte tycka om honom man vill inte tycka om det han står för, men man ska man ska ha klart för sig att det här var det en där det, där
0: det där tar faktiskt Ragnis Svensson upp i boken också. Att mm. Just den här den internationella utblickarna och sånt. Eh, och en del av, av myt, myterna. Så att, säga, att, det, att han låter gärna påskina att han står i direktkontakt med alla de ledande tyska, och eh, franska och engelska förlagshusen. Men han själva verket så var ju en ganska isolerad man ute på landet i Skåne.
1: Innan,
0: innan de sen flyttade till Lund
1: och så. Ja, men det tror jag. Men hans, alltså, det, hans personlighet är ju inte så lätt. Va? Och med de läggningarna han har så hittar du inte så många lekkamrottar i Sverige så han var säkert isolerad. Va? Men han, han hade den här utblicken och, och hela förlaget är ju byggt efter idén. Min fiendes fiende är min vän. Han såg till att den här vänsterlitteraturen som han inte delar alls kom till och publicerades.
0: Men det är häpnadsväckande, Det betyder att han har lurat alla. Ja, lurat och lurat. Alltså, utom, utom Harry Järv?
1: Nej, det finns några till. Jag kan tyvärr inte nämna namn. Jag har pratat med dem. De tillhör vänstern, tillhörde vänstern på den tiden och har kommit upp sig i samhället. Och jag har lovat att inte berätta deras identitet, men jag ska berätta vad, vad en av dem var med om alldeles strax. Men Ulla Bella då, när hon... Det här blir bara bättre och bättre mm. ja, när Bella... ja, det är trevligt när Ulla Bella går ner och tittar i, 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 i förlagets, så att säga restla... alltså, konkurslagret och det är så här på kommer på honom och det är en rolig historia Hon går där och tittar och så plötsligt så ser hon en bok som är så konstig, det här är ingen bokavforsbok Eller någon lyft... kärleksroman va? Hon... Nej, vänta, hon mm. lyfter den och så ser hon, det är eh, Per A. Rosenberg. Just det. Kärlek med förhinder. Just det. Och det är ett omslag. Men liksom en, en, en löjtnant eller någonting sånt här. Va? Mm. Det är en, eh, jag fattar inte varför han gjorde sånt misstag. Han skulle ha lagt den lite närmare sig själv. För hade hon aldrig öppnat den då hade ingen kommit på Nej. det. Men hon tar upp boken. Öppnar den och säger då att det är ett falskt omslag, pappersanslag. Det är raft i texter på tyska som ligger under och så han lurade tyska mm, tullen, tullen mm. och polisen för att få in den. Eh, och så går hon upp och fika i lunchrummet. Och i lunchrummet så sitter det par jag tror det är två säppopoliser. polisen. Eh, i artikeln så har jag två, två personer som två poliser som jag pratade med som mm. berättade också sin version av det hela. Men de hör vad hon säger och reagerar direkt, berättar hon för mig då. Så det är så att få reda på det. Och vad de är ute efter är ju inte ekonomiska oegentligheter i förlaget som hon säger. De är ute efter kontaktytorna till... Eh, de
0: fascistiska finansiärerna.
1: Och till eh, Rof. Och han har dem. Mm. Han säger själv i intervjun till mig att... När de gör rassian. De gör den på tre ställen. Men de gör rassian. Jag ska citera då för det är så jävla roligt när han säger det. Jag skriver så här. På sen 1979 genomför polis och åklagaren rassian. På tre olika ställen i Skåne och Bukave förs anhålls och häktas under nio dagar. Och då protesterar hela kulturvänsten i detta läge. Mm. Officiellt handlar det om ekonomisk oegentlighet i förlaget. Men reduceras så småningom ner till ett åtal för hantering av den tyska upplagan av Raffboken. Precis det, det jag pratar om nu. Kvitton saknades och pengar. Småsummor i ett hade förts ut i landet till Raffi, Tyskland. Efter den smällen var det slut med Kavefors förlag. Det var en av tre konkurser han gjorde. Ja, precis. Men, men, precis. men, men, men.
0: men det där ingår ju i utbildningen också. Att...
1: Men, du ska då veta att eh, så här var det. Vad hände den gången? Ska vi se. Ska vi bara hitta det. Jo, när han togs av polisen 79 var det, främst, det han främst var rädd för det var att kontaktdieten till ROF och kontonummern i Schweiz skulle ha slös. Så säger han så här: Både jag och ROF kunde rocka till illa ut. Hade de hittat kontot så hade de undrat var pengarna kom ifrån. De pengarna hade ingen med utgivning av boken att göra. Det var andra raffpengar. Hela tiden medan han satt i fyllesäljningen i Lund visste jag inte om de hade hittat permarna. Polisen var nära. De vände upp och ner på hemmet och förlaget i sin jakt men de slarvade de gick inom allt säger han sängar och vända garderob men min frus bil struntade de i där låg pengarna eller pärmarna i bagageluckan och då jag pratat med den där andra personen som jag pratade med alldeles nyss den här vänstermänniskan som var i huset och som Kavefors fick de var fyra där de andra tre så att säga som var där i huset gick ut i bilen tog pärmarna och grävde ner dem i skogen för att Säpo inte skulle komma åt dem. Jag tror att den här personen ångrar det väldigt mycket. Men, men det var personen i en, i en annan situation. Så de personerna, inklusive eh, Bokovars, räddade, räddade Raff och räddade den fascistiska högen från att avslöja det. Det är vad Säpo var intresserad av. Det är en enastående historia. Ja, den enastående man också på det sättet. Och så frågade jag honom också. Så här, utgivningen av Raffboken hade dubbla funktioner. Dels passade den hans ambitioner, Dels fanns det ett politiskt intresse och stöd för den fiendes fiende. Låg det också bakom din utgivning av vänsterlitteratur, frågade jag. Och ja, det var precis samma sak, svarade han. Idag hade jag inte givit ut den litteraturen. Idag finns det andra saker att stötta, men då behövdes det. Och sen försvann han till Italien. Och gav ut gisvittis litteratur. Men han fortsatte. Han var alltså bank. Man för de här krafterna. Och, och under de åren, till med, så stöttade vi också Röda Begraderna i Italien.
0: Oj, de var ju ännu mer våldsamma. Ja,
1: men det var ju syftet. Säpo sökte ju ett konto. De kom ju så långt, de visste att det fanns ett konto. I en bank. Mm. Så de tog kontakt med den banken. Och han säger för övrigt till mig också att han, apropå det här med raffboken, så han. Senare gav jag de facto ut, eller finansierade den italienska och i viss mån den franska upplagan. Och det var inte han själv som betalade de pengarna. Han är så glad därför att när polisen vände sig till den här svenska banken så gör banken så att de liksom plockar bort det verkliga kontot. Det kommer polisen aldrig åt, utan de ger, de ger dem ett annat konto. Så att han, han är så glad att banken, banken lurar polisen. Så det fanns väl en idégemenskap då, så att det var inte bara bara. Och det här kan man alltså följa hela, 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 om du följer och tittar med de här ögonen på Kaverfors liv så ser du detta. Han har i, i svenska ögon i sin publicering, han ska hyllas väldigt mycket tycker jag för, för mycket av vad han gjorde i, i Kaverfors förlag. Han var ju den som publicerade Wolles och Innan Absolut, han gav ut mycket
0: afrikansk litteratur. Det, finns, det är också en, en av sakerna som Ragnar Svensson tror jag. Men, men så, att han gav ut de här högerböckerna, han gav ut... Alltså per Engdahl, han var, ju, han var ju nazistledaren i Sverige. Mm. Ja, det han, gjorde han
1: för idégemenskapens skull.
0: Han säger ju själv att han gav ut det här. för att på, I boken så finns det en, ett brev till dåvarande socialministern. De var med i samma ungdomsorganisation- och han ville liksom hänga ut henne. Så han motiverar och förklarar och legitimerar utgivningen av Per Med att han ville hänga ut den där socialdemokratiska socialministern. Mm. Men det var ju ja. intressant.
1: Men sätt i bilden av vad du nu vet. Och jag, jag hade ju mycket mer än det. Mm. Och jag pratade med så många. Så att jag, jag kan garantera att... Det låter som en
0: spionhistoria. Jag det var det.
1: det var det. Och han har ju skött det här skickligt så. Otroligt. Ja. Men ser du honom i den, är det, är det skenet mm. Så går det att förklara hela hans eh, Karriär det Finns ingenting
0: av detta i avhandlingen
1: Nej, ja, hon har varit försiktig Och när hon har närmat sig det så har hon inte förstått hur hon ska Förstå det kanske, vad vet jag Men eftersom Jonas tentade det en ställde frågan om det här med, med Per Engdahl Så hoppas jag att han lyssnar på detta nu Så får han ju svaret mm. På det han inte visste
0: Eh, avslutningsvis bara, det här blev väldigt mycket mer intressant än jag trodde, otroligt intressant, alltså en svensk förläggare som visade sig vara stödja antidemokratiska krafter och backas upp finansiellt av eh, fasciströrelser i Italien, det är otroligt spännande eh, hade man ju ingen aning om, men vad hände sen med honom? Hur, hur, hur liksom, för det här slutade ju då 82, du säger att han fortsatte då Italien att stödja eh,
1: brigaderna där, så jag uh. vad, hände, vad hände sen? Alltså det vet ju inte jag. Det kan ju hända mycket i relationer mellan människor och vilka roller de spelar och så. Men det som syns är ju att, att han fortsätter jobba med Opus Dei. Han fortsätter jobba med den här sadomasochistiska sidan. men sexuella, Han är ju väldigt explicit sexuellt och väldigt intresserad av sex. Eller, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men han är väldigt... Det väldigt... syns
0: inte i Kavfors utgivning.
1: Uh, och det är, det är sant Men detta är en väldigt viktig del av vem Bokov får se. För det präglade mycket av hans uh, idévärd Och hans vara Han berättade för mig det, en hel del om det där Och det finns ingen anledning i det här sammanhanget Att uppehålla sig vid det Men för den som vill veta så finns det väldigt mycket att se mm. uh, Så att det är inte utan orsak att han var med och stöttar opus dig. Och det är inte utan orsak att han gav ut de här sadomas fascistiska skrifterna. Varför
0: berättade han allt det här för dig? Vill han att du skulle berätta detta för världen?
1: Ja, Det är ju det jag inte förstår. Eller rättare sagt. Vad händer i en relation när du kommer. Och har ett samtal. Och någon plötsligt ser där för vem du är. Du är stolt över de här sakerna. Du pratar. Jag vet inte. Det var ju inte så att han är indiskret. Han har ju senare läge hotat med. och stämma ja, ett tag så vill han skriva hans memoarer och i ett annat läge så vet jag att han hotar att stämma folk som skulle ta upp de här frågorna jag har alltid undrat varför folk inte liksom har sett den här artikeln för den är ändå gått att få tag i och, och...
0: den publicerades i Svensk Bokhandel ja mm. det är konstigt. konstigt den uppdragaren ja. som Svensk Bokhandel har
1: ja Jag tänkte att kulturjournalist skulle på det, men mm. många var väldigt generade Jag fick ju en ursäktsbrev Det en som sa det, att det här hade jag ingen aning om Och många av de här människorna Gick väldigt långt i att stötta honom Inför eh, omvärlden Och brände sina skepp Lite där va Hur kunde de här vänstermänniskorna stötta en fascist Hur kunde han lura dem så Mm, de hade, de hade inte förmåga att sätta in det I ett sammanhang Men nu är vi så ensidiga för det att han lurade dem. Visst, det gjorde han. Han hade en strategi och han var oerhört skicklig. Men samtidigt så är det många som man kan se på mycket av hans utgivning. Jag håller med mycket av det som borde finnas. Sen hade inte jag hans stridkrafter för att det ska finnas. Men han, var, han, han, gav, ju han, ju han gav ut, gav ut <laughs> allt i antidemokratiskt syfte. Allt
0: var ju inte på politiskt litteratur. Han gav ju också ut otroligt mycket bra författarskap och filosofi. Herregud, och, han, han, han satte är, igång många svenska ja, starka ja, författarskap. Ja, det gjorde han också.
1: Jag räknar upp en del av dem i artikeln också. Mm. Så att hur du än ser på detta så är det en fantastisk lista. Mm. Sen kan man ju tycka att aha, han gjorde det för att krossa demokratin. Det var inte så roligt. Men eh, jag skulle gärna läsa en uppriktig, sann eh, biografi över Bokhaverfors. För den innehåller så otroligt mycket saker som är större än Sverige.
0: Ja, du har ju tydligen fått löft om att skriva den.
1: Jag tror, inte det, jag tror inte han står kvar vid det. Nu är han ju lite, som jag sa, över 80 år. Jag, vi har inte pratats vid på många, många, många år. Och jag är inte så säker på att han intresserade det. Han har ju, jag vet, också haft kontakt med Håström som har gett ut honom i Umeå. De, jag tror de har återutgivit hans äh, memori. Jag, mm. jag har letat och sett om det finns fler, men jag har inte hittat fler. Jag skulle vara väldigt intresserad av att läsa mer av honom själv. Så, så att det, de här kom 95 och 96, de här två små häfterna. Ja,
0: Ja. En tack, tack, tack. Jag är fullständigt i chock. Detta hade jag aldrig kunnat vänta med att få höra i förlagspodden.
1: Ja, det roade mig i alla fall. Jag visste att ja. jag skulle överraska dig.
0: Det är vilken historia jag är helt tagen. Vi kanske ska sluta där.
1: Ja, det gör vi. Och så säger vi återigen då att jag kommer lägga ut den artikeln på... Uh, vår Facebook-sida Och ja. jag kommer lägga ut den på min egen Facebook-sida ja, jag vill läsa den också Ja, du får den nu Så. Right, lite utmattat mm. Tack Tack mm. Oh. Äntligen är vi framme vid slutet
0: Ja, det var ett äh, rafflande samtal
1: Ja, det var det Och det var en hel del som folk inte visste om Ja, till och med jag. Ja, det ser man. Det var i alla fall avsnitt 28. Mm. Vi ses igen i avsnitt 29. Om två veckor. Just det. Hej med.
0: Hej då.